0: 今天台北股票市场大涨两百六七点，这个行情来了，怎么赚大钱？马上告诉你。各位投资朋友们，大家好，欢迎收看《才纳客向前行》，我是公忠元老师。看见公忠员，天天赚大钱。在本周二的时候呢。大家还正在悲观的时候呢，看到，但是在今天礼拜四，大盘却是大涨两百六七点，这个地方，这个变化，是怎么看呢？如何在这个行情启动的当下，如何赚大钱呢？是我们今天要告诉您，操作的最重要的重点在哪里？我们先来看到这张图表，请问下这个盘局，从在本周二，大盘呢，触及到。一万六千呃一万五千六百五十八点这个位置点之后呢，它连续两天，它就开始涨起来了。当时大家还蛮悲观的，在先前的高点一万六千五百七十九点往下回探了九百点之后呢，上上面几乎是没有生气。但是我龚俊老师又在做第三次的近期第三次的神预测，告诉大家这个地方会有多方抵抗，大盘会上涨。昨天大盘上涨，今天大盘大涨，那么这个盘局我们应该如何的看？尤其值得注意的，很多投资位们在 Light 和 Terre 里面来讲话，说：“哦，公尊老师，你真是每次都在做神预测。”他们将我的《财纳客向前行》这个节目用在指数型商品做操操作，当然，主要的原因是你相信我，公尊老师。你如果要这样用，当然我也祝你，呃，那个。台股大发财，当然有很多投资委员在那个 light t 和 e 拉一折、拆二棍里面看到昨天真的如同预测，开始形成上涨，那么也在下面留了很多各各自己手中持股的一些问题。我这个地方要特别告诉大家，现在整个盘局，如果你还记得，在二月底的时候，我有讲过，三月份的强势股它的特色和之前的特色是不一样的，它整个。结构是在做转变的，而盘局我们经常说做做了一个神预测，可能刚开始大家会觉得第一次预测准了叫做好运，第二次预测又准了那就叫做狗屎运，那么第三次又预测准了呢？那你应该称之为神预测。所以，我接下去要告诉您如何在台股接下去赚取大财的方向。和方法，你一定要记下来哦。好，我们再往下看，大家记得这一天吧？一月二十九号的时候，大盘连续跌了六天，跌了一千一百点。我告诉大家，这个地方是一个多方抵抗、多方的一个阵营。当然，市场上面告诉大家什么？告诉大家，台股要崩盘了。你还记得吧？这就是在一个月前所发生的事情。之后呢，大盘就从这个底部位置点涨了一千五百点。到了二月二十二号的时候呢，我告诉大家一万六千五百七十九点，它是一个高点的位置。这是第二次在短期方面进行的预测。当时市场上面告诉您平创新高，而我公孙老师告诉您这个地方会出现怎么样回档的走势。到了哪一天呢？到了前天三月九号的时候，我告诉大家，由于前面这个反转点。是一个所谓的倒行反转，而且呢，在三月九号的当天只有上涨三十二点。我告诉大家，这个地方的量出现了量增不跌反涨，告诉我们这条颈线的位置一万五千六百五十五点测试过两遍之后，这个地方就是个多方抵抗区，大盘会往上涨。这又是在进行所谓第三次的预测，在昨天大盘就往上涨，今天呢，大盘大涨两百六十七点。而在这个地方，请你特别去做注意，从怎么样的东西改为怎么样的东西，是你接下去会发财的一个契机。如果您现在在三月份这一段的接下去的大行情之中，你要摒弃掉什么题材类的股票，题材类而没有真正的投资价值的股票，你不用再去碰，虽然它也会被顺带的。往上推升，但是主要的涨点不是在他们，而接下去要会发生大涨的一些个股呢，就是我在近期告诉大家的价值投资股。从美国的道琼工业指数创新高的当时来讲话，和近期美国科技类股和费城半导体指数形成所谓的几乎要破了前低的一个态势情况之下，已经。分出来一件事情，下去就是价值，价值股会出现，而靠所谓的成长题材，因为成长题材不一定这这家公司真的它的获利是够的，或它真的有大获利，但是股价已经涨高了，所以接下去大家特别需要注意哦。连续三次指数方面的神准神预测，它告诉我们，因为指数方面它其实是一个什么？技术精算，它没有所谓的基本面，但是我公众老师抓取的地方在哪里？除了在技术精算，我要告诉大家，整体的盘局和国际的财经结构是有关系，我们称之为总体经济是有关系的。所以这个地方，台股往上今天已经连续第二天的上涨，请你去做注意，而且突破了所有的均线喽，它的走势是走所谓的价值股。而不是先前所谓的成长概念股，靠的概念认为那个产业会成长，所以呢去买进那些的股票。可那些的股票已经是高了，所以我经常讲到，要买在什么默默无闻，而要卖在人尽皆知，并不是说哪只股票它涨了几天，我们就认为它就是人尽皆知，不会的，不会的。就如同今天的金融股，我等会谈到金融股的国泰金，跟跟大家谈到，有很多时候我们下手的时候呢，除了要做价值精算，我们也要做技术精算。再接下去往往下看，你看到今天盘中的十一点四十五分，二八八二的国泰金，在连续涨之后呢，今天出在当时啊十一点四十五分这个地方，是不是很像墓碑线呢、啊？是不是很像墓碑线？非常像。那么这个地方是人尽皆知吗？大家敢买吗？你敢吗？买吗？但它却出现了一件事情。国泰金控来讲的话，在二零一九年每股获利是四点六元，去年二零二零年来讲的话，每股获利是七点二元，配息大概是三点六元。请问一下，三点六元配上近近期的股价四四块钱附近来讲的话。它配置值率有没有接近七个百分点了？六点九个百分点，这是它价值方面，你立刻要去做精算。而在技术面方面，技术精算你来来说的话，我们要讲到，那么我们要得到这个确定。什么叫做确定？因为它这个地方以二八八二的国泰金控来讲的话，它这边有一个一个中期颈线压力是在四十四点零八元。第二个。这边有个长期颈线压力是在四四点七元，我们把它算作整数了。中期颈线就四四块钱，长期颈线是在四四块八。情况下，你在之前会买它吗？连外资法人碰触到在这边持续的买啊，碰触到中期颈线的时候，外资法人都在卖。所以，什么叫做底部？什么叫做买在默默无闻？最重要的是，你先找寻它的价值在哪里。当时来讲的话，这上面有所谓的中期极限四十四块钱，长期极限四四块八，原则上面先别碰，先别碰，因为这是技术精算，能不能够过关是要看他自己，看这家公司的最主要的力量。但是我们了解它的基本面非常好，它有价值投资，就以近期的价位四十到四十四块八之间，这两个颈线压力来配合他去年二零二零年美股赚了七块，我看看，没有讲错，七块二。佩奇来讲的话，大概是在三块二到三块六，与近期的四四块钱去做比较，佩奇收益率来讲高达百分之七，比台湾的租金投报率买个房子去租给别人，平均的租金投报率二点五到二点七五来讲话。是有一倍之多的利利得，所以这个地方来讲的话，是不是在这个地方以下，我们就进行存股也就可以了？但是你要赚取所谓的资本利得，也就价差，一定要在技术精算来讲，它确定突破。在今天的十一点四十五分，国泰金出现了冲高之后往下回，这个地方收盘，收盘它涨还是跌？它是涨的，所以确定了一件事情。价值投资股，在金融类股是在今天确定它们的价值正在发酵，因为它已经突破了技术精算的一个警戒压力。至于买在前前面的人来讲的话，他是试着在做存股，而在今天他突破之后往下回探，就是那个短期来讲的话，想做存股的人看到哎，突然大涨。成交量非常大，你看到十点四十五分的国泰金控成交量就这么大。那、嗯、么今天收盘到了下午一点三十分，来成交量那那就是巨量。在巨量最早最样来讲了，巨量是不是能够站稳这个技术精算的颈线位？颈线位置那才是重点。也就是从国泰金最后它站稳了，告诉我们，金融股的价值发酵是从今天开始。为什么金融股会有价值发酵？大家请请注意一下，在前一阵子，不是全球股票市场，甚至美股的科技类股和非成半导体指数都跌得稀里哗啦的。最主要原因，是美国十年期的公债的殖利率高达了百分之六，突破了百分之百分之一点六，大家说可能会到百分之二，全球股市会崩盘。但是从另外一个角度去看，为什么道琼工业指数却在创新高？这从总体经济的角度来讲的话，这叫做什么？叫做利低利率的时代可能会慢慢转变，利率会开始升高。利率开始升高，对于什么产业有利？对于金融类、金融类股的利差，它们的利差就可以开始扩大。对于企业来讲话，银行来讲话，当然获利就自然水涨船高。而且先前在低率利率的时代来讲的话，很多的客户。不管是企业还是个人，因为低利率，所以向银行去做借贷。那些的客户未来所面对的是什么？利率会慢慢升高。那么对于银行本身来讲的话，这些的客户已经是他的，是他这个长期客户。因为全世界的低利率的时代已经进行了将近十二年到十三年了，所以这些客户本来就不赢，毕竟他长期客户，当利率、公债的利率必须降。去呃呃，二月二月底的时候，政府发行公债，它的利率也在升高啊、哎，它已经已经已经出现了那样子的一件事情了、啊，所以金融类股今天算是正式突破所谓的技术精算，而它真正价值是今天开始显现，它背后的原因我刚跟你讲，就是利差扩大，所以今天金融类股它代表了一件事情，价值投资股。开始会正式发酵。如果靠着题材而股价过高、估值率过低的一些个股呢，即使题材还存在，原则上面他们可能会坐在旁边赔赔,赔着指大盘上涨，而他的个股不会有大涨的机会。再过来看，我们来看到群创。群创这档股票来讲的话，很多投资者们在 Line 和 Telegram 里面问到群创。我先前有谈过好多次的群创，我讲过它有两个颈线的压力。第一个颈线的压力呢，是在这个，是在去年呢，去年十二月份下旬的时候，这个地方不是有个所谓的导星反转吗？外资法人做出来一个，在一十二月一号的时候做出点火的动作，它股价一路啦啦啦啦突破了。我当时讲到中期颈线压力在十五块一，它突破十五块一之后呢，它股价就往下回档，而外资法人。一当他点火完毕之后，外资法人啊就一路卖他，为什么外资法人怎么这个样子、啊、做点火，而市场上面做追加？因为当时来讲的话，市场上面成交量非常大的就是面板股啊，很多人喜欢做在面板股里面窜来窜去，为的是什么？为的是做当冲啊。我还是能跟大家谈到，喜欢做当冲的投资者们，我只能说，如果你这个习惯不改，要发家致富。财富翻倍的可能性，我个人认为，了是零，是绝对是零啊。好，那么再说完，就是因为在市场上面够热，但是外资法人就趁机的时候开始到货。为什么？为什么他们要外资法人要要卖？你去注意一下，当群创突破十块一毛钱的时候，但群创的净值是二十四块钱。以去年二零二零年我们刚走过的那一年，每股获利是零点一七元。请问一下。他曾经发生过一件事情，在二零一七年的时候，每股获利呢是三点八五元，配息多少钱？配息零点八元，配息率来讲话只有百分之二十。那么去年二零二零年全年只有赚零点一七元，全部配好了。外资法人在十块钱以上点火，那个时候配息比率了，全部配哦，配息率来讲百分之百哦。让配息率也只有 1.7 不值得做长期投资。而它为什么会涨呢？后来为什么会涨呢？最主要原因是大家因为知道，在去年三月份开始，由于所谓的防疫概概念股会造成所谓的宅经济，所以大家热烈响应购买电子产品啊，而且在远距教学、远距学习，那么。而视讯会议来讲的话，是不是需要大面板，所以造成大家对于面板股这个概念就在股价上面发酵，所以这叫做概念股。但是群创有没有具有所谓的价值投资？它不具有。去年才刚刚走过的二零二零年全年获利只有零点一七元，若照之前配息率来讲的最高只有百分之二十，何况它这。近年来讲的话，佩奇都是零了， 2 0来讲话，那么佩奇几率来讲的话，低到不敢看。所以我告诉大家，这个地方上面又有一个长期颈线压力十八块四，所以投资们我们在 Light 上面问到这个群创，我一并的做回回答。因为这几天来讲，每一次要谈到群创，因为时间不够啊。我们再往下看，你有任何的问题可以进入我的 Light， 这是 Light 的 Q R code， 扫描进去，你在下方。留下你的任何的问题，啊，我会及时的为您做一些解答。如果你想跟着我在今年金牛年掌握三月份开始，专门是走所谓的价值投资股的的投资朋友们，使自己能够在今年立定一个志向，就在今年金牛年让你的财富翻倍。你在下方留下电话号码，我立即的为您做服务。我龚醉老师不说一口好股票。我买进的股票都具有投资价价值，而且很多的股票都具有什么翻倍的可能性。所以呢，老的会员慢慢看一场一场的战役跟我打下来，知道不太赚钱的股票或者是亏亏亏,亏钱的股票，即使股价大涨，我碰都不碰。那个我称我在节目之中称之为腰股，腰股由别人来赚好，再过来去看一下。阳明这张苦药，大家还记得吧？这是在二月二十二号，已经是在，呃，这个半个多月前，我也讲过，二十九块半，阳明海运这个地方有一个仅限的位置点，就如同先前在一月五号的时候呢，我叫大家不要追阳明海运，当时有个长期压力点是在三十一块半，这两个数字到今天都没有改，正在一月五号的时候就画出来三十一块半。很多投资朋友们在 Line 和 Telegram 里面还在喜欢钟情于这个航运类股，尤其是龚忠元老师先前扬明海运在下跌的时候，我告告诉大家，我只会买货柜三雄里面的其中一档，那就是扬明海运。另外两档股票，长荣和万海的，别人喜欢做，让别人做，我就买扬明。后来买了没有？买了，买的原因也跟大家谈到。因为前面就是主力成本，为什么我当时讲的是主力成本，而不讲它的价值投资呢？后来阳明海运跌到十九块八，近期涨到了接近二二十九块半，也涨幅了将近百分之五十，但是我们却在它没有涨幅一倍的时，候，我们就把它卖掉了，原因在哪里？因为我们只能做它的技术精算，为什么？它去年二零二零年是获利大成长。由亏转盈，每股获利零二点一元，但是它到底配息率是什么？无可考，无可考。从二零二零一二年、二零一一年开始就没有配息了，长达九年时间都没有配息，所以他公司到底赚了钱，去年赚了钱，到底会配息多少不知道，所以我们只能做什么技术精算。投资朋友们问到说。公猪老师，我知道你在二十九块半告诉我们说要卖，而且告诉我们你的连上班族的会员都卖，但是我还在套牢。后来我才了解了，他们是买在这里啊。买在一月四号、一月五号的那一天了、啊，而且是很多专业人士叫他买的，买在这里，这就是所谓的买在人尽皆知啊。因为阳明海运涨一根涨停板，涨第二根涨停板，市场上面看到货柜航航运的运价不断的飙涨，连货柜制造货柜的人都大赚了。后来近期来讲，货柜航运公司呢自己自己制作货柜啊，所以他们的这个产业前景是 OK 的。但是我们担心的事情是，股神巴菲特所讲的，你到底配奇给投资朋友们多少钱？所以呢？我们卖掉之后呢，我还是跟大家讲，二十九块半这个地方有一个短期的颈线压力，中线的颈线压力在三十一块九呃三十一块半。这个短期是我这边从这边由多庄翻空的这三根 K 线里面算出来的，就是二十九块半。之后来讲的话，杨明海运呢，它还真的触及二十九块半，它就涨不上去。但是到了本周二。出现这样子，哎，这边造成有二十五点六元的一个支撑的位置。当时的图表画在这里，告诉他一件事，一件事情，因为往下压的过程中，外资法人一度卖，但是为什么能够挺肩，是代表他又要回探二九块半，又要往上去探测那二九块半到底能不能够做突破。而且大家知道，在昨天礼拜三的时候呢，货柜三雄啊，三档股票，请你去注下我盘中印的这个图表哦。是谁最强？还是阳明最强吗？所以，投资朋友们，你要问到长荣海运和万海。其实说起来，我先前写了两份的关键报告，在 Light 和 t e r e g o n 里面，针对于货柜三雄的中期极限压力、中期极限支撑、长期极限压力、长期极限支撑都写的非常清楚，你可以去看。当阳明海运这个最强的货柜，货柜航运里面最强的阳明海运，它涨不动。他突破不了二十九块半的话，原则上面就告诉您，就以技术精算的角度来讲的话，这三档股票慢慢会在三月份就不是有名的股票咯，因为呢，因为他们不符合所谓的价值精算，甚至在航运，长乐海运好了，长乐海运来来说，它有配配息，每一年都有配息，但配息率非常的低。有的时候呢，有赚钱，也没有配息，所以他到底在去年二零二零年来来说的话，每股获利四点一元到四点二元，到底会配多少也不知道。所以在这个地方告诉大家，您可以进入我的 Light 和 Telegram 里面，看到当时我写到的两篇的关键报告。好，这是阳明海运在第二根涨停板的时候一月四号告诉大家不要追了。在之前呢？你买有什么关？有可不可以买？可以买啊，因为那个题材发酵啊。当时是走什么？所谓的题材股啊。货柜航运当然从去年到今年初来讲的话，当然是最热的题材啊。大家都知道国，国国际货柜运价来讲的话，不断的飙升啊。去年来讲的话，都涨涨幅超过一点五倍啊。所以造成很多厂商、制造厂商，他们的货品的。销销路，售价大幅度的怎么样？它必须要极高啊，因为它要吸收货运的成本嘛。所以当时的题材来讲的话，这就是题材股。但现在来讲话，三月份开开始题材股来讲话，应该不是主流，请你去注意一下，是价价值股。再过来，在一月五号时候，他们还在三雄还在大涨的时候呢，我已写了第一篇的关关键报告。你现在还可以去看一月五号的关键报告，这三张股票：长东、扬明和万海。甚至呢，后来他们下跌到了一月底的时候，一月二十九号，大家都看过这这篇利空消息，说扬明海运的大股东怎么样，要准备在二月份的时候大卖扬明海运。但是我又写了第二篇的关键报告，告诉大家低点已经出来了。所以之后呢？在隔了两天，扬明海运出现涨停板，是不是这个地方利空人尽皆知的时候呢？往往是底部出现的时候，利多人尽皆知的时候呢，往往是怎么样？是头部出现的时候。股票操作来讲的话，还是那句话：逢低买具有投资价值的股票，逢高卖。这就是三岁的小孩都知道，九十岁的老翁照样做不到。现在来讲的话，阳明海海运，今天盘中的呃，在呃十一十一点五十五分，今天盘中，你看它还是触及二十九块半，它还是不过，它还是不过这个地方，我还是跟大家谈到，货柜三穷看阳明海运。至于套牢在前面的投资朋友，我我只能说，以技术精算的角度来讲的话，您需要做一些等待了，等待啊，我将来回回答，在拉一层。上面有很多投资朋友们在近期还有问到什么货柜三雄啦、华航啦这些中石化，我希望大家以价值投资的角度去做一个研究和计算，到底他们是不是能够在当下能够迎接三月份的大行情，这才是重点。你有任何的疑问，可以进入我的 light 的下方留下你的疑问，我尽快的为您做解答。如果你在希望能够跟着我公孙老师，能够掌握今年金牛年财富翻倍的机会，在下下方留下电话号码，我们的操作，不管是任何时候、任何时代，从去年到今年，我全都是以价值投资为起手式，因为呢，和盘局的结构改变是没有关系的。价值投资，它自然股价会持续的发酵。您可以在 Line 的下方留下电话号码，我立即的为您做服务。好，今天才纳课向前行就为您说到这里，祝您投资顺顺利，股市大发财。我们明天再见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾龚中元分析师。